0: えっと、木曜日に恒例の、えー、ゲームショー。ゲームショーの1日目の、えー、プレスデイっていうのかな。基本的に関係者が来る。で、今回のが応募で一般の人も入ってたらしいんだけど、えー、日本ゲーム大賞というのをこう、発表受賞式。割と固い式典のこう、司会に行ってきたんだけど、ネットニュースとかで見た人いるかもしれないけど、暑くてなんかその空調の設定を間違えたんだが、まあ、間違えてはいないんだけど、えっ、ー、と、こう、それ以上に人が来たりとか,とか、機械がいっぱい入るから、とにかくゲームショーの会場中が暑いの。だけど、えっ、ー、と、それは僕の基準で言うと、こう、毎度のことなの。あのー、だってさ、日頃別に短パン T シャツだって、法律があるから着てるだけだからね。こっちは。こっちは法律の手前ですよ。えあのおしゃれとか、ね。そういうことじゃないんですよ。なのに着てんですよ。で、毎回思うんだけどさ、それこそさ、だからこそギャラをいただいてさ、ああいうこう式典の司会をやらせてもらってんだけど、コロナの間は、大勢人をやって、入れてできなかったから、割とこう、ズームっていうか、配信だけで、えっと、こう、小さい会場に少人数で集まって、発表会をやると。ええ、そんな形でやってたの。でいいじゃんっていうか<笑>、っていうかもう本当に最先端のデジタルの、えっと、式典の話なんだから、うん、まあ、それが欲しい人もいっぱいゲームファンの中にはそういうグッズが欲しい人とか、コスプレ見たい人とかもいっぱいいるから何とも言えないけど、相変わらずうちは配ってんだよね。その、空調がうまくいかずにうちは配ってる感じっていうのが俺の中で、な、なんなのかなこれっていう感じ。だってさ、いいわけじゃん。俺は裸で。みんながゴーグルすれば。<笑>そうじゃん。着てる人、俺はもうすっぱだかで、みんなはもう、おのおのゴーグルをして、俺に好きな衣装を着させればいいじゃん。ね。スキャン、スキャンティーを、スキャンダラスなパンティー、略してスキャンティーですよ。<笑>えー、そのスキャンティーをつけさせようが、乳首の先にモールをつけてくるくるさせようが、そは皆さん勝手だから。ね、俺すっぱで、俺涼しいから、それなら。別に多少空調が間違っても涼しいからいいじゃんって思うんだけど、ああいう式典だからきちんとした服装をしてくださいっていう。ちゃんと、えっと、えっと、ブレザーとか背広を、スーツを着て、ネクタイをして、みたいことしてくれと。で、しかも、本来だったらタキシードで行くのがいいと思うんだけど、タキシードってもう生地が厚すぎて、あの、いいタキシードほどもうめちゃめちゃその、生地が厚いから、もう厚さに耐えられないから。空調を効いてたとて、えー、暑さに耐えられないから、割とこう、黒だけど、薄い、すっごい薄い。えー、あの、えー、っと、日食を見るときに使えるぐらいの、黒だけど、すごい薄い。<笑>あ、今太陽の形変わってるっていうぐらいのね、ね、えー、すっごい、こう、薄いやつ。えー、っと、そうね、布っていうよりは、ちりめんじゃこを取る網ぐらいの、その、網だね、あれはね。えっと、その薄いスーツを着て、で、えっと、定裁だけ整えるのに、え、ワイシャツをただのワイシャツじゃなくて、なんとなウィングカラーと、ウィングカラーの、えっと、ひだひだみたいなやつ。ベルサイユのバラの、えっと、ベルサイユのバラの、えっ、ー、と、デブが着てる、ね、サイズが、L サイズ、L サイズのバラのだから、えっ、ー、とー、今偶然噛んだら面白いのできそうだったから、なんか今面白い、面白いのできそうになってる。え、L サイズとベルサイユが、似た因を踏んでいる、なんつって、俺の中のジブラが、それを今言えって言ったから、ね、もうあの、西洗いで、えー、ケツ、ケツ洗いと同じやつが出たから言ったんだけど、あ俺何言おうとしたんだっけそれで、えっと、<笑>そのひだひだのついてる、ひだひだのついてる白いウィングカラーのシャツって、半袖がないの。言われても、おか、なんか、清掃って長袖って決まってるから、そこでだから、もうもはや裸でいいと。裸でよくて、いつもだったらランニングと、あのー、えっ、ー、と、短パンで、まあ、リュック背負って傘さして、でて、えっと、鉄道の路線を歩いている俺がですよ、ね。ええ、それで、えっと、伊集院さんと松本伊予さんそこ入らないでくださいって言われたりとかする。ねごめん、時代がごめん、今タイムリープがあんまりしすぎておかしくなってるけど。まあ、要は、本来だったら、ランニングシャツだろうが、ゼンだろうがいい俺が、ええ、肌着のシャツを着て、長袖の首がキュッとしまった、その、えっと、割と厚手のヒラヒラのシャツ着て、その上から薄いとはいえ、もうスーツ着ちゃって、で首んとこも誇張ネクタイをし、ちゃってるから、もうそもそも暑いわけ。そもそも毎年暑くてマックス超えてっから、別に今回空調が壊れてようが、燃えていようが、俺にはよくわかる暑いもんだっていう感じだから、それは直接僕自体には被害はなかったんだけど、それでも暑いのと、やっぱり毎年緊張するんだよね、その。ゲーム業界にとっては年に一回の大イベントで、今年度ね、えっと、4月から4月に出たゲームの中で、まず、多分1万本ぐらい出てんじゃないか。そんな中から、11本の優秀賞っていうゲームを表彰してで。で、それは打ち合わせる時に俺は聞いたけど、本当に契約に守秘義務がある。これ絶対漏らすんじゃねえぞっていう状態で、この11本。の選ばれし、ゲームソフトを、えっ、ー、と、自分は、えっ、ー、と、知ってて、で、毎回、ソニーコンピュータエンターテインメントが入ってませんようにって思うんだけど、それはプレステの総本山だから入るんだよね。でタ、タイトル言ってから、その、えっ、ー、と、株式会社、ソニー、えー、コンピュータエンターテインメント、他は、エンターテイメントの会社もあれば、コンピューターの会社もあるし、まあめんどくさいので、それを、こう噛んじゃいけない感じ。あの、な、なんていうのかなえー、っと、思いつきで L サイズのバラとか言えるような環境じゃないです。試しに落っこってたものを食ってみようみたいな環境ナイフとフォークを使いなさいっていうことだから。ね。あと、床に落ちたものもちゃんとナイフとフォークで食べなきゃダメなやつだから、ここみたいにってる手づかみだったりとか、ね。で、あの、食べていいようなとこじゃないから。まあまあ、緊張する中、まあその最初に知ってる11本の優秀賞の中に、ソニー、コンピュータ、ーエンターテインメント入ってんな。でもそこがもうちょっともうすでにドキドキなわけ。で、さらに僕が発表しなきゃいけないのは、その11本の優秀賞をその場で初めて発表して、で、えっ、ー、と、会場に入ってる候補に入ってますよ、つって呼ばれてる、えー、そのゲーム会社の関係者の人を壇上に促して、で、トロフィーを渡し、表彰状を読み、えー、インタビューを軽くしてっていう作業をして、で、ってその11本が全部終わったら、今度11本の中から、えー、本年度の、えー、っと、番のソフトですよ。ね。えー日本ゲーム大賞という大賞を発表するっていうとこまでが、まあ、えー、僕の仕事ですで。で、会場今回その抽選で、えー、事前応募してくれたゲームファンの人も入れるになってるんで、割といつもはプレスデイだったりするから、そこまで大勢人来ないんだけど、一回り大きい会場で人もいっぱいいるわけ。で、えー、っと、さらに、もう主義義務取れてんで言えんですけど、その11本の中に、その、えー、ソニーコンピュータエンターテインメントの他に、ま、さすがに俺大体11本に入るようなゲームは、毎回、こう、すぐわかんだけど、こう、あれ、これ入ってんだっていうゲームの中に、その、もう、そうそうたる、えーっと、ファイナルファンタジーからスプラトゥーンからそのシリーズものの超ヒット作。え、ヒットを期待されてそのハードルを超えてその11本に選ばれてくる超大作。多分、億でも10億でもない次のくらいぐらいまでお金かかってる可能性ありのソフトが入ってる中に、えー、1本1500円で、えー、っと、スイッチのダウンロードのみの両作が一本入ってるの。で、これは、えー、僕の中ではすごい嬉しいの、なんか。ただ売り上げだけで比べたりとかすれば、まあ、そういうことになるし、お金かかってるソフトで、えー、っと、埋め尽くされたら、まあ、ソフトはお金かけなきゃダメなんだなってことになっちゃうけど、これがこう、いろんな分、売り上げもそうだし、本数もそうだし、事前の投票もそうだし、みたいな、多分全部入ってんだと思うんだけど、その総合で言った11本の1個に選ばれてんだよ。このソフトの名前が、えっとね、パラノマサイトっていう名前なのね。で、俺、その資料を見たその日まで、このゲームのことを、パノラマサイトって、カタカナでちょっと、えっと、パラ、パラノマサイトって一回ちょっとカタカナで書いてみて、書いて、書いて、で、えっ、ー、とー、その後に、二重丸書いて、で、えっ、ー、と、縦線を書いて、でいて、あ、消した方がいい。お母さん見た時怒られるから。お母さん見た時怒られるから、カタカナだけを。あ、ごめんごめん。ラジオだから書かなくていい。で、その、あのー、パッと見完全に、パノラマサイトなんでいて、えっ、ー、とー、今までそう思ってたし、なんかわかん、あのなんかさ、自分が思い込んでたことをさ、これ歳取れば歳取るほど顕著なんだけど、いや、お前そう思い込んでたけど、こうだよって,って、え、マジでってなっちゃった後って、で、マジでから5分後ぐらいに、あれ、俺どっちを思い込んでて、どっちを注意されたのかすげえわかんなくなっちゃうから、この、パラノマサイトは盛り上げたいんだけど、俺これ絶対、パノラマって言っちゃうな、みたいな。なんか、あ、なんつったらいいのかな、あのー。トイメンの、電車のトイメンの席にさ、だらしなく座ってケツ落ちてきたおばさんのパンティーが見えてるときに、見ちゃダメって思うほど、なんか3分に1回ぐらい見ちゃうみたいな、あの感じで、それ絶対間違えちゃダメみたいなことだから、蝶の柄入ってんだなんつって。ああ見ちゃダメだーっつって<笑>あの感じね。これやべえな、この、絶対パノラマって言っちゃダメだって言うええー、と、思うたびに言いそうで、もう始まる寸前まで、パラノマ。パラノマ。パラノマなんつって。で、たまに、パノラマじゃないよなんて自分にちょっとこう、ボケてみたいとかって、あーあああってなって。<笑>で、これが多分ね、11作品のうちの8番目ぐらいに入ってるわけ。で、他は大体おなじみのタイトルとか、ちょっと、まあまあそういう変な引っ掛けがないようなタイトルがすごい多い。多い中で、すげえ、その、まあ、まあ結果から言うと俺ちゃんとパラノマ言えたの、ね。言えたし、ちゃんとそこは盛り上げられたし、そこそこミスのない回だったって、その、要するに、あの、伊集院さんあの、ありがとうございましたって言われて帰ってる、結果的には。でも実は、えー、っと、俺の中ですっげえでかいミスを一個だけしてて。あまりにその、熱くて、さらには間違えちゃダメってプレッシャーかかってて。したら最初の作品が、モンスター、ハンターライズかなんかの。まあ、それは順当に入るでしょ。一本目が、えー、っと、俺の言うことはモンスター、ハンター、ライズ。あとなんか、もう少しサブタイトルついすが、一番新しいやつ。モンスターハンターライズ、えっ、ー、と、サンブレイクみたいな。まあまあ、基本的にわかりやすいカタカナの名前で、で、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ドラムロールみたいなのになって、で、えー、会場のでかいモニターにそれが出たら、えー、えー、日本ゲーム大賞2023優秀賞、えー、最初の作品は、えー、モンスターハンター、えー、ライズ、サンブレイク。株式会社、カプコン、なんか言ったら、えっ、ー、と、カプコンのその、えっ、ー、と、開発の人が上がってきて、で、ちょっと軽いインタビューをするんだけど、なんか、その、何年ぶりかにコロナを挟んで、割と大々的にやったってことで、ちょっと段取りが変わってた中で、その時、ふっと気づいたのは、毎回、その、壇上に上がる人の名前が、必ず書いてあったのが、えっ、ー、と、今回なかったの。今回なくて。で、そういう場合はその場で、その人に、こう、もうマイク向けちゃって、今のお気持ちはって聞いちゃうわけ。そしたらカプコンから、この作品のディレクターをやった人と、で、えっ、ー、と、今の喜びの声を、つったら、えー、この作品のディレクターをやりました。誰だ,れだれ、何々です。えっ、ー、と、すごくこう、伝統的な作品を作るプレッシャーはありましたけれども、選ばれて光栄です、みたいなことで。その隣の人が明らかに、わかってんの。その、モンスターハンターを作った、モンスターハンターの、ま、神様みたいな、あの人プロデューサーって言い方でいいのかな、辻本さんっていう、もうカプコンの、カプコンだ、ゲーム業界の、モンスターハンターっていうフィールドでみんな遊んでるわけだから、もう造物種なわけですよ。あの人が、本当にどう考えても土壌した断コンのモンスターを入れれば、ねえ,、ええええ、それは世間は避難合合でもあの世界に急に地面を突き破って土壌した断コンが出てくる。その、その力を持っている人です。なんだけど、辻元その、良造さん多分フルネームで言います。辻元良造さん。いる、もう誰も言わずと知れた。名前が全然出てこない。その、辻元、わー来たモンスターハンターの神様来たってなってんだけど、名前が全然言えない。ね。どうしようってなった結果、隣の方も自己紹介をって俺言ったのね。その時のなんかみんなの、ざわざわざわ、なんかギャグなのかなそれは、それはギャグなのかなっていう感じの、隣の方だって。隣の方って言った時の、なんか俺のバクバクと、辻本です。それそれですっていう。もうそれも全然眉一つ、一つ動かさずに、なんとか、な、乗り切りましたけど乗り切ってない。たら辻元さんも何度もお会いしてて、そんなこと言われてるから、辻元さんは俺が、その辻元さんを知らないわけはないと思って、知らないわけはないけど、何か面白いやつの可能、なんつったらいいのかなあのー、プロ野球界で大谷に、ああ、背高い方ですねー、なんつって。<笑>その感じだから、え、じゃあ続いてはこちらの背の高い方ですって言ってたらボケじゃん、もう絶対。<笑>その感じ、ね、どちらを守られてるんですかっていうことになった時に、面白くないけど、ボケのところに片付けられるじゃん。でもトーンが、セレモニーのトーンで、そこまでギャグも言ってて、お足元のお悪い中。ご苦労をいただいて、なんて言ってるイベントで、そんなボケもないじゃん。す、すっげえ辻元さんが微妙な感じで、え、あ、あ,あ、えー、カプコンの辻元です、なんつって。本当<笑><笑>に。でも、あれを完全にボケだって解釈されたら辻元さん負けずにボケてくるから、そうです、私が変なおさんですって言うじゃん。そうすると俺ずっともう変なおじさんって、その後またさ、いろんな賞を取ってくからさ、辻本さんが、その度に、変なおじさん、あ、それでは変なおじさんってやらなきゃならなくなっちゃうから、まあ、なんか、焦ったね。いつもは、絶対知ってて、当然な人が前に来てて、なんか芸名がはっきりしない時には、あの、大体、えっ、ー、と、適当な名前を、名前を、ね、えっ、ー、と、組取式弁嬢さんですとか言うわけです。そると、私組取式じゃないですよって、なんとなくいけるから、えっ、ー、と、向こうがなんか言ってくれるから、あれ、違ったっけなんつってと言ってくれるからいいんだけども、もうセレモニーでそれも封じられてる中で、まさかのその、辻元さんを、おと、隣にいらっしゃる方みたいな、やつやって。あと驚いたのはゲームショーで、まあ、結果はまあまあ、僕からすると、その、ええー、パラノマ、サイトが入ったこと以外は大体順当みたいな感じの結果だったんだけど、後日聞いたのが、えっと、アマチュア部門っって。アマチュアでゲーム制作を割と少人数とか個人でやってるゲームを作った人が表彰される。これもすごいことなの。ここで表彰されるとかでも,ものすごいことなんだけど、それの対象に輝いた人が、あの、前にこの番組で話したことがある、あの、うちの近所のマンションの一室で、ずっとこう、謎の VR のプログラムをしている、プログラマーの人の話を覚えてますえっ、ー、と、僕らが感動したのは、えっと、ゴーグルをして、プロジェクターに映し出されたおっぱいを触ると、ボヨンボヨンって揺れるやつとか、それから、おちんちんを、こう、なんていうの、ちびんたのおちんちん版みたいのを、え、アクションですると、それをチンチンがいい触れ方するの。ブルンブルンっていういい触れ方したりとか<笑>、いろんなそういうの作ってる人で、俺たち、俺とそれこそ、その、この構成の大家も一緒に行ったんだけど、机の上に、あれラガンだっけあれゴーグルかけたっけなんか机の上にもう立体的な、もうラガンで、そこにあるような 3D のこう街みたいの作れて、で、ちょっと今ゲーム化しようとしてるんですってやつは、なんか自分が関わってる会社の上司が、この中年のメガネかけた小太りのおじさんが、すっぱだかでずっとこうやって歩いてて、向こうから、えー、来る敵に対して、おちんちんの先から出る白濁した駅で倒すっていうやつが、ラガンで 3D でずーっと動いてんの。ねロバさんって言って、なんと俺の中では、本当にゲームが好きで才能があって、で、もしかしたらそれロバさんに申し上げるだけ人付き合いはあまり上手くなく、でもなんか、あ、この人は信頼できるっていう人。ただ俺の中では、あ、もしかしたら日向に出ることはないんじゃないかって、そのゲーム会社の下請けでいろんなプログラムは作ってるけども、もう自信作で、えっ、ー、と、もう素晴らしいものができたと俺に見せてくれてる奴が、嫌な上司がすっぱだかで白濁液で敵を倒してるやつだから、<笑>ただラガンで見えるのすごいことなんでそれがラガンでこうやって見えるすごいことなんだけど、そのロバさん、ロバさんっていう、えっ、ー、と、まあ俺よりは年下だけど、まあおじさんで中年のおじさんだよね。おじさん対象を取ってた。で、びっくりして、で、俺、それロバさんにダイレクトメッセージで、今聞いたんですけど、取ったらしいですが、おめでとうございますって書いたら、文体的に照れくさそうに、あの、僕のフルパワーは、この間お見せした、えっ、ー、と、裸の中年男性が履くだけ、駅で敵を倒すやつなんですけどあれをかなりマイルドにしてえっ、ー、と機能を低下させたやつが対象だったんでちょっと自分としては不本意ですって言ってあそうなのっていう、なんかまだまだ日本のゲーム界にはらの中年というものが受け入れられてないとだ本当に、その、ロバさんの時代が来てくれれば、俺なんか、その、タキシードだから、気使う必要で、もう、ラの中年の時代が来ちゃったら、むしろタキシード持ってるやつもそこに、AR、ま、拡張現実で、その、あの、羅のおじさんになるような時代が来るわけだから、なんかやっぱ、すげえ人なんだなと思って。みんな、ああいう天才が、普通にうちの近所のマンションの一室で、おっぱいのブルンブルンドの調節に、もう一生懸命になってるなんて、納得いくまでおっぱいの、こう一番最初右から左にボヨーンってやった時の、戻り方の最後のブルブルンってなる感じとかを、やってるなんて思ってない。思ってないんだけど、なんか俺ちょっと、えっと、全体の対象みたいなものや、ぜ全体の対象の中に、その1500円のダウンロードゲームが選ばれることも感動したけど、何がすごいっつっても、その、<笑>ロバさんが自分としては合わせてやったぜって、もちろんプログラムは手抜かないんで、合わせてやったぜって作り上げてるものが、ものの見事にそのアマチュア部門、アマチュア部門なんか今時専門学校から何かすごいあるから、とんでもないエントリー量なんだけど、そこでこうトップを取るっていうことに、熱さを覚えましたよ。ロ婆バさんおめでとうございます月曜ジャンプ、一部に光る深夜のバカ力それこそその時に、えー、ロ,バロバさんとの間を仲介してくれたのは大岡一門さんっていうその VR の技術者のすごい人でで、えー、っと俺の方からは暇なら行くって言ってうちの,その若手構成の大家君を連れてって。でまさかあんなもん見せてもらえると思えないから、大家君としてすげえすげえって言ってて、で記憶を確かめるのに、大家君一緒行ったよなって,ってのあのロバさんが対象、えー、取ったんだよってって、あの時私見せてもらったら何と何があったっけって言ったらさ、大家君がさあ俺あ時、あの時あの後でトークの時のメモにすると思って、あの動画を撮ってましたって言って。撮ってた動画初めてそんな動画撮ってんの俺多分言われてないから動画撮ってたんですよって見せてもらったやつが俺が夢中になってないおっぱいを揉みしだいとての絵なのね消せよすぐ消せよそのおっぱいをないおっぱいを右に左に揉みしだいって左に放り出して戻ってきたやつをキャッチして乳首の先をつまんでっていうひょっとこぶちでプってやってるとかプライバシーの侵害だからなななんなら俺そのでまたしかもさえっとロバさんはプレゼンテーションしてくれたからその時にゴーグル内で起きててもいいことをちゃんとプロジェクターにも映したりとかしながら説明してくれてたからそこにさ俺がそのとぼけなんな俺がひねった方におっぱいねじれてるのがちゃんと後ろに映っちゃってるわけあれ一回俺に渡してもらってあそこの絵を何かに変えた方がいいとコアラにねコアラをとじゃれてる絵に変えないとだからそれをもうディープフェイクっていうんですかその全く、えっと、本当はおっぱいのしありもしないおっぱいの CG を揉んだり、吸ったりねじったりしてる絵なんだけどあれをディープフェイクでコアラをめでて双子のコアラを右に転がしたり左に転がしたりとかしてでコアラちゃんのお花をってやってる絵に変えないといけない,だら難い未来の未来が来てくれないと。未<笑>、ね、未来の未来ので何とかしないとあの映像相当やばいわおいだからまだそのロバさんがどんなものを最終的に出品してるのかは知らないんだ俺の日と違う日にそれは表彰されてるからちょっと久々に会いに行ってでそ,のそのゲームとねで、あの、おっぱいの方もし新しいバージョン<笑>。参考までになんですけどって、おっぱいのばなんか新しいばなんかわかりませんけど、えっ、ー、と、4個おっぱいあるようなやつが出たりはしてますかそれ進化じゃねえ。でええー、曲。羊文学。モアザンワーズゲームとかロバさんの話をしたので、未来の話をついでにしますけど、なんかね、あの、A、AI 将棋とか AI チェスとか AI 囲碁とかあるじゃん。で、その、エゴの中で、囲碁の中で、AI 囲碁の中で、えー、っと、俺が最初にすげえの出たって聞いたのが、アルファー語っていうのがかなり強いと。その AI、AI で人間と対戦する。で、そのアルファー語を、破って、で、さらにこいつやべえってなったのが、中国のソフトで、まあ、中国も語がめちゃくちゃ盛んだから、むしろ向こうのもんだから、その、絶芸って言ったかな絶芸っていう、まあ、その AI 語がめちゃくちゃすごいと。で、これとてもじゃないけど、そのプ、プロの、ええと、以後の人たちも、全然勝てないって、もうなってて、もうこれが一番すごい究極なんじゃないのぐらいの位置にいたらしいんだけど、それが、ついに破れたんだ。それも日本のアマチュアの人に、ええー、と、破れたらしいの。で、それが、あ、そういうことなんだと思ったのもありとあらゆるパターンを、どんどんこう食わせて AI で学習していくじゃん。やっぱりそこなんだっていうのは、実際じゃあどういう手を打ったんですかってやると、そのアマチュアの人はよくわかんない自爆作戦みたいな、全然あり得ない。勝とうとする人だったら絶対やらない。まあもちろん、うん、それぞれやっぱりアマチュアとはいえ囲碁の知識はあるから、えっと、こういう風に崩しながら、実は最後に向こうがわけわかんなくなっちゃったらこうさせるみたいなわかんなきゃ、え、囲碁は刺すだけ、撃つだけ。で、えっと、ここを間違えるとすっげえうるさいよ、囲碁の人。イ囲碁は、撃つ以後は撃つ本当ね、英語は撃つね。えー、っと、で、それ、ね。ええー、で、勝ちますと。その無敵って言われた、そのソフトにめちゃくちゃな、本当に自爆攻撃みたいなことで、はい、もう、要するに向こうが AI が見たことねえってこいつ撃ってきてるけどどうなんだろうみたいなことで、えー、っと、まさかの、大勝利。で、一応この絶芸もバージョンアップしようとしてるんだけれども、バージョンアップしてもバージョンアップするたびに、そんなこと何の意味があるんです。コンピューターは意味のないことができないから、その何の意味があるんですかっていうことで、え、おかしくなっちゃうらしいの。で、今後だから対決ってそうなってくる、る多分 AI はそれすらも、AI ってやっぱそういうもんなんだと思ったのはね、それすらも超えてくるから、えっと、何らかの対策をしてくると思うんだけど、ちょっとだけ、えっと、と、ちょっとだけ脱線します。ね。あの、床に落ちて、落ちた食べ物をフォークとナイフで食いますみたいな脱線の仕方じゃなくて、常識的な、ねえー、脱線の仕方をしますけれども、あの、AI で描いてる絵ってあるじゃん。綺麗な、えっ、ー、と、男い、本当はいないんだけど、イケメンの絵っていう、イケメン描いてくださいって書いて出される絵の、絵に対する評価で、最近、マスピ顔。ああ、でも、マスピ顔だね。っていうね。あーこれマスピ顔だな。どっちかっていうと、残念にちょっと近いような言葉で、マスピ顔って言うで、これ何かっていうと、AI の、すごい、これすごい絵かけた時の褒め言葉の最、最上級近いもんが、マスターピース。マスターピースだね。っていうら,らしい。だけど、そうすると AI は生成したやつに対して大勢がマスターピース、マスターピースって言うとこの方向性なんだなってことを学習するからもうよくマスターピースって言われているイケメンしか書けなくなってってでその見たことあるよこのパターンねっていうやつがいよいよ AI はもうけなし言葉としてのえー、マスピ顔って言われるだから俺の言いたいこと珍しくちゃんとしてるよね、今ね。<笑>今の段階ちゃんとしてるよね。えー、さっきまで白濁液をっていう、白濁、<笑>上裸の上司の股間から出た白濁液をっていうのを言ってた人とは思えないけど、それを作ったのはロバさんだって、俺はそれは正確に言ってるからね。で、えー、っと、<笑>ってことは、その、えー、っと、中国の囲碁のソフトは、見たことがある手は全部鉄壁な防御をしていくけど、もうどんなにそれが、えー、お前を任してやるっていう理論上完璧な手でもう全部防御していくと。で、えっと、そうすると、AI からすれば、それは最悪な手になってくるじゃん。ね、ああ、なるほど、浅い手になってくるじゃん。ね。だけど、やったことないやつはもう深い手になるけど、もうやったことないもののパターンも解析していくじゃん。で、俺は以後の言い方わかんないから、ちょっと正気にずらすけど、普通だったら3、5を振って打てばいいところを、あの、刺せばいいところを、例えば、その、フを完全にこう人に上げるようなところに打っていくやつに対して、多分 AI 将棋はびっくりして、何これって思って、本来た、ただ取ればいいのに下がったりしていくじゃん。でもこれも学ぶじゃん。そしたら分からないけど、多分将棋盤のど真ん中にこんもりうんこしちゃう方が強いと思う。え、<笑> AI はなんでって言って、このうんこを取らないから。<笑>ね、本来、本来だ、ま、将棋俺、将棋しか言い方がわかんないから、からちゃんと、えっ、ー、と、中央が何五五、五五にこう縦にこん、ししたううううううんんんんんこをすすするるるるじゃんそうす AI はどどてだだだよ何でするんだろろういう意味があるんだろう本来だったら、同歩で取れるうんこを全く取らないってことになるわけでしょ。で、規制を発しながら、時間を読んでる人にクロスチョップをしたときに、ねえ、えー、ご、ごて移住員ってね、クロスチョップって言われてたのに、ちょっと、待てよ、みたいな。このクロスチョップってなって、多分コンピューターは、まあ、あの、びっくりしちゃうから、今後ね、AI のこういうものが人間に勝ってくと、えっ、ー、と、人間がもう負けちゃってつまんないって言ってた人いるけど、これからだと思う俺。これから AI 対人で、もう十、名誉難弾みたいな、いいおじいちゃんが、ね、こう、センスを急に肛門にさしながら、俺の手はこうだってやるから。で、いや、それその間にバスって開いて、パタパタパタパタパタパタパタ魚つってね、ねで、そうやった途端に、向こうのコンピューターとかどうしていいかわかんない。コンピューターも前の戦いで魚見てるから、魚をやってくるとは思う。<笑>コンピューターもなんかもう上手に魚やってくると思うけども、その後にまたやってくる新しい手みたいなやつが多分コンピューターに読めないから、今後はね、囲碁将棋、AI が入ったことで、ね、新しい展開を迎えます。
1: <笑><笑>ジャンク
2: <音楽> !TBS ラジオ、ジャンク。この時間は、小学館、マルハニチロ。王宮に
3: 仕える地味で口下手な新人カーリンその裏の顔は極悪政治家が送り込んだ暗殺者誤解です私友達が欲しいだけです
4: 不器用少女が奮闘する中華ファンタジー「暗殺高級」コミックス発売中小学
5: 館山里亮太です私が一人で喋り尽くすトークライブ山里亮太の140全国公演開催中10月21日土曜日は140のグッズイラストを手かける名優ネゴシックスの地元島根でお話しさせていただきます詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧くださいやっぱりうちのフル最高だね
4: そうだな一緒に100まで数えたら出ようかうん9899百よし
2: ちょっと待って !TBS のポッドキャストは100以上の番組があるんだよ負けてられないね、
6: パパ !101、102、103!、えー、まだまだ新しい番組が増えています。TBS ポッドキャ
4: ストで検索してください。
0: 2022年 XDAY
4: 日本で初めてブルーボンドの発行に成功したマルハニッチーロ海を守る男の運命は次回パイレーツマルハニッチーロこの魂紙くずにも星くずにも木づにもさせねえ
0: 本当のお宝は海だからな
4: 「マルハニッチ
0: ロ
3: 」フランシス・レイ・オーケストラジャパンツアー2023「フランシス・レイ・ストーリー」開催10月16日月曜日、東京国際フォーラムホール C。男と女、ある愛の歌など、フランシス・レイが手掛けた数々の映画音楽を、往年の写真や映像とともにお楽しみいただきます。映画監督、クロードル・ルーシュもゲスト出演。チケット好評販売中。詳しくは、TBS ラジオホームページのイベント情報を
1: ご覧ください。
0: 一体さ、これ聞いててさ、あの、囲碁がすごい好きだったり、それか、あと、将棋で囲碁を例えてたりとかさ、あと、AI に関してももっと詳しい人でさ、なんか、もう、怒ってる人いるんだろうな、間違ってるっつって。ね間違ってるに決まってんだろ、ばーカねえ、そんなの。間違ってないわけがないだろう、その、間違って、ってる人のための、間違ってる人のラジオなんだからさ、ね。で、えっと、何をとしたんだっけな。でおそらく、コンピューターは、コンピューターはおそらく、その、えー、もう人間国宝とかになりそうな名人が、肛門にセンサーしてパッて開いて、っつって言ったやつに対して、えっ、ー、と、すごい、あ、魚が勝つんだってもうやや覚えちゃってるから。すっごい。すごいリアルな魚の CG 出して、それではないっていうところに行くんだろうな、ね。<笑>おそらくそういうことではないんだよっていうね。子供の頃からもう囲碁を一生懸命頑張って、将棋を一生懸命頑張って人間国宝まで来た人が、今までの、まあ、まさに囲碁の定石を捨てての魚だよっていう。ねえ。ね、で、えー、っと、その 3D プリンターで、もリアルな魚出しちゃうのとは全然話違うんですよ、みたいな。でもだからそういう風に、なんつうのかな。え、重いも、バグとは言わないけど、ね、データが少なくて、こういうところでうごめいてることを勝手に解釈して、なんか、思考パターンみたいなものの穴ぼこの方を多分そのアマチュアの人は読んだんだろうね。えっと、こういうことをしてくるときには警戒した方がいいとか、こいつつい思っちゃうようになってるよね、みたいなに合わせてくることを多分読んで、その隙を埋めてきて、で、それがなかなか逆に新たなバージョンアップの方には、えとっと、うと、対応できてないみたいな、そういうことなんだろうね。あと、こういうさ、ハイテク、ハイテクなんだかわかんない。未来のニュースみたいのがさ、いっぱいこう自分のとこに、そういうのが好きだからそればっか見てるせいで入ってくるんだけどさ、すげえ、なんか笑ったっていうか、なんじゃそりゃって思ったのが、えっと、えー、電気自動車。ガソリンじゃなくてモーターで動く電気自動車が、えー、増えてくると、何が、起こるってみんないろんな予測をしてきたと思うんだよね。で、こう世界情勢みたいのも、例えばじゃあその、えっとガソリンみたいもの,の値段が急に下がるから、ガソリン、石油、産油国みたいとか困んじゃないかとか、で、その産油国とのパワーバランスで何かこう世界平和が満たされるんじゃないか、いろんなこと考えるわけじゃないかね。そんな中で、見た人いるニュースで、深刻な土鍋不足の話。土鍋、深刻な土鍋不足で、なんかこう、日本の土鍋屋さん、土鍋屋さんは、えっと、その土鍋を作る土っていうか、まあまあ、原料。原料に、ペタライトかなペタライトっていう、なんか鉱石を使う。で、鉱石を使うんだけど、その、ペタライトっていう鉱石は、なんか熱をじっくり伝えたりとか、それいろんな条件が、土鍋にすげえ合ってんだって。もうベストの土鍋はペタライトを使うのがいい。らしいの。で、しかも、えー、俺が読んだ記事では、その、えー、っと、土鍋に適してるけど、土鍋以外にそんなに適してないから、まあ、要はいいバランスで、えー、ジンバブエかなんかでペタライトすげえ取れんだけど、それはもう日本の土鍋屋さんが予約してて、毎年これぐらいペタライトっつって、ジンバブエの方も、なんかわかんないけど、日本には土鍋っていう文化があって、これ使えるらしいぞってことでうまくやってきたんだけど、このペタライトから、微量の、え、微量かどうかな、このペタライトの鉱石の中に、リチウムが混じってることを中国が突き止めたらしいの。それで、もう急に、そのちょっとのリチウムでも絶対これから取り合いになるからつって、どうやら、このジンバブエのペタライトの鉱山と契約をして、突然日本の土鍋屋さんに、あの、えっと、値段も上がりますし、今年いっぱいで、あの、ペタライトの専属契約はやめですって言われてるんだって。だから、こっから、深刻な、土鍋不足の、もう土鍋をめぐっての殺戮、殺し合いですよ、もうみんな。ね。殺し合いで、でいてもう殴り合ってるうちに土鍋がガチャンガチャン割れてって、人間って皮肉だなっていう、そういう感じのネットフリックスで、そういうやつ始まるならしいですよ。あとは闇の土鍋ブローカーとかも出ますし、こんな話をしてる間にも、おそらく土鍋をすごい量、えー、と、買いあさっては、人の土鍋を割ってるやつが、相当出てきてると思うんで、ちょっと今土鍋、土鍋相場、土鍋相場きちんと見といた方がいいっすよ。
1: 月曜じゃんじゃん
3: ここでフロージュレントゲームの「追いかけて」をお聞きください。
0: よく、まあ、特におじさん家入ってから出てくる話なんだけどさ、結局こういろんなものがあるけど、映画でも何でも、えっ、ー、と、前回の岩井くんが教えてくれた狼の家、えっ、ー、と、アニメ映画じゃないけど、誰が教えてくれるかっていうのが結構でかくて、えっ、ー、と、この、コーナーナこの番組のコーナーで年間ベストバイっつって、こう、リスナーの人とかが教えてくれる映画の、まあ見てみようっていう感じと、じゃあそれが無名な映画なのに3人言ってるってことは、えその見てみようもちょっと見て違うかなと思っても行ってみようみたいなのが、まあまあ、あって。で、これが、なんか、まあ、こういう時にもう人の名前を例えに出すのはやめよう。で、その、えー、っと、ええー、あ、ごめんごめん、もう今、顔、めぐみさんの顔はもう浮かんでやってもうどうしようもないわ。別件で、また別件でね。<笑>また別件じゃねえよ。なんだよ、また別件って。その、なんか俺の中で、えっ、ー、と、その、うと、信用できる人だったらこれぐらい、信用できない人だったらこれぐらい、リスナーだったらこれぐらいがある中で、河野和夫が意外に、こう、神さんと見てるドラマみたいのが、こう、河野も、神さんも、思考が全く違うのに、一緒に見られてるドラマっていうのは、意外に、俺も神さんと見られることが多い。で、えっ、ー、と、したら、こういうの最近なんかハマってんのあるって聞いたら、えっ、ー、と、ディズニープラスの、ディズニープラスでやってるムービングっていうドラマが、なんかその、まあ、面白いって言い方とはちょっと違ったんだけど、なんか、えっ、ー、と、やめられないんですよ。これ正しい言い方かなんか、なんかやめられなくて、今こうみさんと、えっ、ー、と、えー、河野家ではすごいハマってるんですよって言われて。で、うちもみさんと話してる時にかみさんと、えっ、ー、と、電話で話してる時にあ、あの、最近河野が言ってんだけどさ、ディズニープラスのそのムービングっていうのを河野家はハマってるらしいよって言って。そしたら、後で LINE が来て、見始めたけど、あの、止まらなくて、5話ぐらいまで一気に見ちゃった。みたいな。で、ただ、ここすごい、うちの今度神さんの言葉で大事なのは、うちの神さんが、ただこれは、うちの神さんめちゃめちゃドラマ見るから、で、しかもこれ、韓流ドラマなのね。で、その韓流ドラマも見るから、えっ、ー、と、俺よりこう、ドラマの見方の作法が、まあ、分かってる人なんだけど、これは、最終話まで見ないと、人に勧めていいかどうかが、よくわからないっていう、表現だった。で、俺は別にその、えっと、神さんとの共通の話題が欲しいから、じゃあ俺も追っかけてみようかと思って見始めたんだけど、おそらく、その神さんと河野の、えー、っと、推薦がなかったら、俺多分1話で、1話でやめてるけど、二人がそう言ってるからな、みたい感じで続けたら、ちょっと止まらなくなってきて、今僕は20話中、神さん終わったって言ったで。で、河野も終わった。で、俺は今20話中の9話まで来たっていう段階で、俺はまだ、これは終わらないと、こう人に、言い悪いが言えねえなっていう状態で、で、神さんにもこうのにも、で、終わったお前らの言い悪いはどうなのっていうと、その言い悪いを言うためには結構ネタバレをしなきゃならないから、どうしますみたいな。うん、ぶっ殺したいですけどね、その言い方はね。<笑>ええまあ、神さんにはそうだね、なんつっ
1: て。気遣っ
0: てくれてありがとうね、なんつって。同じようなこと言われてますけれども。ね、え、で、え、で、このムービングっていうのの、で、これもさ、また、その、えっと、うちの神さんも、河野和夫も、えー、っと、まあえ、ぶっ殺しちゃったのにごめんね。今更褒めて、河野和夫も、俺への進め方が上手かったのは、ほとんど何の内容も言ってなくて、俺は今、その9話まで立て続けに見て、早く10話、11話、まあ、20話まで見たいなって思ってる状態ではあるから、どこまでばらすかわかんないんだけど、頭のところだけ聞いて、頭のところで全く嘘を言ってないって、嘘を言ってないとてのは前で河野が、えー、確認して。主人公、主人公の男の子と、まあ、女の子がいるんだけど、えっ、ー、と、高校3年生の多感な頃です。で、受験寸前というところです。でいて、まず女の子の役者がベタ可愛い。で、その、ロングヘアで、俺のもう、ドンピシャな顔。ポニーテールもする。<笑>ね、えー、もう55のおっさんはポニーテールが好きね、えー、もうするし、なんか、ある日、その内向的な主人公の男の子が遅刻寸前に学校行こうとする。で、行ってバスに乗って、で、自分は乗り換えのバスの乗り換えで今度スクールバスに乗る。で、そのスクールバスの、えっ、ー、と、入り口のところで、えー、見たことのないその女の子、主人公が、えっ、ー、と、電子マネーのチャージが、ちょうどチャージが切れました、切れてますっていうことを言われます。で、えっと、スクールバスの運転手さんは劇団一人くんにすげえ似てます。えー、っと、<笑>劇団一人くんを太らせたような顔の人です。で、えー、っと、チャージして次のバス乗ってくれって言われるんだけど、それだと遅刻しちゃうっていう揉み合いがあったところに、その、えー、っと、内向的な少年は多分すごい可愛いと思ったし、もともとすごい優しい男だから、僕のチャージで僕が彼女の分も払いますっ,つって乗るんだけど、彼女は、仮を作りたくないから絶対返すからねっていう、ちょっと可愛くないことを言うんです。可愛くないことを言う、その、えっ、ー、と、女の子なんです。で、行って、学校遅刻します。で、学校遅刻して、えっ、ー、と、あの子可愛かったな、ぐらいの感じになってるんですけど、そしたら、えっ、ー、と、クラスに、今日転校生が来るっ、つって。えっ、ー、と、転校生が来るんですけど、はあーっつって、あいつだーっつって。どうクソつまんなそうでしょ。いや、もう、ジャンルとしては、高校生の青春ものの、本当にべったべたなやつ。でいて、女の子は、すごく運動ができるから、体育学部の大学に行くように言われて、その体育学部の、えー、とっと、えっ、ー、と、トレーニングみたいな一生懸命やってると。で、片や男の子の方は、その子のことが好きで、友達、すごく内向的で、えっ、ー、と、友達が全くいない。で、向こうの子も、えっ、ー、と、とある秘密の事情があって転校させられちゃってるから、えっ、ー、と、もう友達なんか作りたくないと思ってるんだけど、その、はぐれ者同士が、こう、仲良くなってくる。で、お互い、女の子にはお父さんしかいない。で、えっ、ー、と、男の子にはお母さんしかないっていう境遇も入れて,て、少しずつ仲良くなってくるんだけど、もう、ツンデレもツンデレで、最初そんな風に始まったんだけど、なんか、例えば、すりむいた傷とかを、えっ、ー、と、大丈夫って言って、すごいこう、その、触って近くに来て、えー、例えば、水い傷を消毒した後、ふーって吹いたりとかされちゃうから、男の方は舞い上がっちゃう、モテ慣れてないからっていう、ドキドキしちゃうっていう、で、興奮してるとこを見せられた、見せたくないっていう。ほら、先まで話してるけど、相当つまんなそうでしょ。<笑>本当に、何このベタっていう話、ずっと、本当にシャイな男の子と不器用な女の子が、少しずつ自分の境遇の悩みとかを打ち明け合いながら、お互いどうやら好きなんだな。だけど、高校受験だしっていう話、俺が今9話まで夢中になってる理由がわかんないでしょ。で、これと同時に進行してるストーリーが、えー、韓国とアメリカの国家キムチによる生物実験っていう。<笑>あとは見た方がいい。<笑>あとは見た方がいい。これ、本当にびっくりすることに完全にミックスされてる。完全にミックスされてて、ほん、ちょっと耳の後ろが痒くなるような、なんか俺、これすげえこの手のやつ中学校ぐらいの時好きだったなっていう、その不器用な、えっ、ー、と、若者たちの、高3の恋愛と、それに嫉妬する男みたいなことは、完全にちゃんと成立してて、全然ギャグとかでも、いわゆる、なんかああいうラブコメみたいので言うと、コメまでギリギリいかないとこで踏みとどまって、韓国とアメリカの国家プロジェクトに動かされた殺し屋が暗躍していくっていう。えー、っと、脳みそは,はみ出て人が死んでいく。<笑>で、これが、もう、もう、俺言ったこと全く間違ってないよね。このダブルってできんのみたいな。なんかわかんないけど、えー、っと、スポコン野球ドラマとタイムリープみたいな。もう要するにもう、ベタの2ジャンルをこうやって掛け合わせると、こういう話になるんだ。俺なんかはあんまり恋愛のベタベタしてるところとかが、えっ、ー、と、耐えられなくなるから、もういいかと思う瞬間もあるんだけど、でも次ってなってくから、今んところは止まんなくて。で、俺の感想としては、ただこれね、20話まで行かねえと、進めてよかったかどうかわからねえっていう感じ。<音楽>
3: 大型ゴルフ練習場でのびのびレッスン。300打席230ヤードの川口グリーンゴルフで毎月1回ゴルフスクールを開催中。専属のティーチングプロから個別指導も受けられます。TBS ラジオ川口グリーンゴルフゴルフスクール。次回は10月19日木曜日の午後に開催します。お問い合わせお申し込みは 050-3786-3954。ゴルフスクール事務局まで。TBS ラジオのホームページ、イベント情報欄にもスクールのご案内を掲載しています。合わせてご覧ください。TBS ラジオ協力、夢の三共演2023、三枚看板、大看板、金看板、上方落語の重鎮、桂文鎮、桂南光、昌福亭鶴瓶による豪華共演。4年ぶりの東京公演は12月20日午後6時から LINE キューブ渋谷で開催現在チケットの先行販売を実施中詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧ください TBS ラジオジオャンク
2: この時間は小学館マルハニチロ他各社の提供でお送りしました
1: アルバム「あの頃の青春を歌う」発売い
3: た
4: しましたジャンルを超えて吉幾三が16曲入っていますあの頃の青春をうう女歌にぜひ聴いて思い出してください TBS ラジオ公演渡辺宙明メモリアルコンサート去年12月に行われた感動のオーケストラコンサートが帰ってきた出演は串田晃中川翔子堀江光子渡辺俊行の式で中名ゆかりの歌手たちが歌うなじみの楽曲とレアな曲をお届けする豪華プログラム渡辺中名メモリアルコンサートは10月1日日曜日東京文化会館で開催します詳しくは共同東京0 5, 5 7 0 5 5 0 7 9 9 0 5 7 0 5 5 0 7 9 9まで
6: TBS ラジオ公演林部聡コンサートツアー2023朝日は雨夕日は晴れデビュー7年目今年のテーマはレインボー一日に二度虹を見られたら想像するだけでワクワクするそんな奇跡を林部聡の歌声でこの秋皆様にお届けしますご期待ください11月7日火曜日は大宮ソニックシティ大ホール26日日曜日には神奈川県民ホール大ホールにて開催します。チケット情報などの詳細は TBS ラジオホームページのイベント情報またはオフィシャルサイトをご覧ください。
0: いや、だからたまたまその紹介してくれて先見ちゃってる、その河野くんが今目の前にいるから、目の前にいるんで、なんかこう、話したくなっちゃうんだよね。あそここうだよねってなるんだけど、でも最低限僕からしたら興味持ってもらって、えっと、面白いかどうかの担保は相変わらずできないけれども、3は見ても合わないと思ったら合わないで大丈夫だと思う。で、3話見てなんか来んなっていう、えっと、55のおじさんから言うと、あのボーイッシュな女の子の、ツンデレの女の子が、なんかこう、逆にツンツンが終わって仲良くなってきたときに、えー、っと、なんかその、例えば、朝練ですげえ汗かいちゃったから、えー、っと、あんたは使ってないんだろうから、体育費貸してくれよっていう感じ。で、えっと、それ、こっち側はすげえドキドキしちゃうんだけど、えっと、その体育着を洗って返されるみたいな、その、えっと、感じの、その女の子の方は、まあただ、だ今の子に分かりやすく言うと、えっと、中山美穂演じるのどかなんだよね。あの、毎度お騒がせしますの。ギブだろもう、もうみんな、完全にギブだろそんなの。笑ってんの、河野和夫とガラスの僕河野岡部さんしかいねえもん。みんななんだよ、それっていう。のどかですよ。の、いわゆるこう、もう、なんか、ティロリロリロリンってなっちゃう時の感じなんですよ。で、本当に上手なのは、で、男の方はドキドキしちゃうけど、今ビビってることを、なんか、ずーっともう一話の頭からずっと匂わされてるのは、なんかそのドキドキしちゃダメだっていうことじゃなくて、その子はすごく怯えてるから、その一話の段階での俺の予想ね、俺の予想は、えっと、今考察サイトみたいて流行ってるでしょ一話の段階での俺の考察は伝説の巨根だと思った。そのね、興奮しちゃった時にビックスもう、電信柱ぐらいのやつが、ドーンっていう、もう感じで、その顔そこから半分出して待ち伏せみたいな。<笑>ちょっとね、張り込みのでかみたいな感じになっちゃうから、向こうは無防備に興奮させるんだけど、俺興奮したらもう、ば、え、化け物扱いされちゃうぐらいおちんちんでかくなっちゃうからっていうやつなのかなと思って、これだけ言っときます。その考察は外れました。<笑>考察サイト多いじゃん、考察すげえ s n s とか多いじゃん。考察始ま、が、とん、点で検討違いでしたって謝ったの、花輪君で初めて見たね。<笑>ビバンの、ビバンの考察が、まあ点で検討違いやったの。考察ってもはやさ、俺の中でさ、言い放題で大体ほぼ間違ってんじゃん。で当たった時にもう鬼の首取ったようにみんな当たった当たったって言うじゃんか。ね。もう島田周平と変わんないよね、やってることね。<笑>当たった、ゲッターズ、ゲッターズ方式だよね。そのもう当たった時だけ言うっていう。当たんなかったら、はねえ、全然みたいな。ことになるよね。まあ、僕も謝ります。えー、その最初、伝説の虚婚がために、あの、すごく引っ込み事案だったっていう説は、却下されましたけど、今から一話見る人は、ちょっとその可能性も<笑>。むしろそれを却下しちゃったことがネタバレで、大変申し訳ないとは思うけどね。じゃあ、ここコーナー行きますね。じゃあ、えー、コーナー一気に行っちゃいます。新勝ち抜きカルタガス戦会さてちょっとフォーマットを変えまして、えー、ここからコーナーいきます。えー、新勝ち抜きカルタ合戦会です。番組オリジナルのカルタを作ろうという、えー、このコーナーです、えー。毎回2つのテーマのカルタが戦って生放送で番組を聞いている皆さんからのメール投票で勝敗を決めますで。対戦するのは前の週に勝ち抜いたカルタと現在たくさんのテーマを同時に募集している予選ブロックの中で一番盛り上がっているチャレンジャーのカルタです。えー、勝つごとにあ行、加行、作業と進んでいって負けると予選ブロックに戻ります。で和行を勝ち抜ければカルタは完成で完成でゴールインです。同じ文字で3連敗するとテーマは消滅になりますと。さあ、えー、今週の対戦カード。まずは現在勝ち抜き中のこちらです。えー、ゾンビあるあるや、ゾンビの日常がテーマの、日々これゾンビカルタ。今週は、ヤ行のカルタになります。ならこの、えー、はまや、はまやだ、まぎの前でずっと滞ってて、本当に、三年とか、やんなかった。二百何十周ずっと間空いてて、急に魔行だから、ちょっと漢字がつかめないまま来てて、で、多分これやってくうちに、ああ、こういうパターンもあるわ、みたいな、みんなこう所されていくと思うんだけど、野行に来てそれじゃ遅いのかみたいな、かなり今難しいとこにいるカルタです。えー、対する予選ブロックから登場のカルタは、ただただ、カレーに関することがテーマの強敵。みんな大好きカレーライスカルタ。で、これが和行で。だからここは勝てば勝ち抜きという形になります。えー、それじゃあ早速行きましょうかね。こちらから。日々、これ、ゾンビカルタ。死んだはずだよ、トニさん。生きていたとは。まあまあ、その、ウォーキングデッドじゃないですけど、もうゾンビ、ゾンビだらけの世の中になった時に、まあ、何が起きますかという,う
1: 。
0: ペンネーム、キジで、キジに合い、間で、なん、急に、急にバタバタしてゃった。キジに間でシーマ、いや、休み明け、僕以外のクラスメイト全員がゾンビになっていました。理由はわかりませんが、ただ一つ言えるのは、どうやら文化祭の打ち上げに僕だけ誘われなかったことと何か関係が、なる、あそこで起きたのね。あそこで誰かが噛まれたのね。二次会なんて聞いてねえから、こっちは。こっちは聞いてねえからっていう。で、あそこからよかったよね。逆に言うと、二次会呼ばれてたら間違いなくなってんですからね。えー。えーで、ちょっと悲しいな。みんながゾンビになってる時に、これ2時間あったなっていう。<笑>ねええっと、近所のこう、安い、安い、こう、まあ、居酒屋はダメなのかねえ、まあ、えっ、ー、と、ファミレスみたいなところからどうやら始まってるぞっていうね。しかもあの日から始まってるぞっていうね。えー、えー、芸能人パターンが選手多かったら多くなんだよね、ペンネームは。アイダジロいや、いやまねえと、振った手首がちぎれて飛んでいく、田中ゾンビ、うん。あのね、長くて細い手で腐っちゃってるから、あの勢いで振ったらもう終わりだよね。うん、ペンネーム鈴虫食べた。安子が、バラエティ番組の収録ではめちゃめちゃテンパっていたのに、ゾンビが出た途端、すっとライフルを取り出し、ヘッドショットを淡々と決める。うわ、かっこいいわ<笑>銃使ったことある人だもんね。俺、多分、ほぼほぼ、ほぼほぼお笑いの中に経験あるやついないよね、おそらくね。だから、あとは、オラキオの相方ぐらいだろう。テキサスぐらいだよな、持っ,持ったことあるやつで、それまで何にもできねえなお前感が出てる、出てて、みんなにいじられ倒してて、はいーってなってる、はいーってなってたのに、急に、はいっ、はい、はいはい、っていう次から、あやはいじゃねえんだっていう。はい、次々といけんだみたいな。うーん。で、一番いじってたやつみたいのに対して、ここは私に任せなぐらいの、すげえなこいつ、みたいな、やすすげえっていう。うん、えー、ペンネームそろそろ急性中山の前にごめんなさいえーペンネームブラックドラゴンズいやヤクルト1000を飲んだら人間に戻れるという噂が広がりヤクルト工場が襲撃されるまあ絶対なんか出るよねイソジン的なね<笑>これもさいつから笑ってよくて、いつまで笑ってられんのかね。別にコロナがなくなったわけではないから。で、またその数は相当増えてるってことだから、結構この日々ゾンビカルタの、なんかこう苦笑いになるネタみたいのも、やんなかった理由の一個本当にそれがあって、もうちょっと笑えないっていうのもいっぱいあったからね。えー、それイしジとか言うからだろ、お前。えー。ペンネーム汚い手でいじりましたいや山田勝己ゾンビの右腕だけが反り立つ壁にぶら下がっているあ
1: ー、
0: <笑>あれっていうでも<笑>サスケはやばいアトラクション多そうだよね、なんかね。あのー、懸垂しながらなんかこう背筋力でガチャンガチャンでて前行くやつなんて絶対、<笑> 3個目ぐらいでっていう。握力の問題じゃなくて、握力の問題ではなくっていうね。肘から上がぶら下がってる。えー。ペンネーム、キジに間でだれしや、やばいやばい本当に噛まれた本当に噛まれたと、鈴木奈々が騒ぎ出して、早1ヶ月。まだ騒いでる。眠れねえし、もうゾンビ化してくれよって<笑>うるせえから<笑>、えー。ペンネーム、そろそろ急性中山。ゆ。有効期限は90日間と書いてあったので、30日もしないうちにもう効果が薄れ始めている気がする、軒先に設置したゾンビコナーズ
1: 。<笑>
0: ゾンビコナーズね。最初のうちはゾンビ避けて通ったら結構近くまで来るぞっていう。<笑>じっと見て U ターンするぐらいのそばまでは来てるぞ、ペンネームナンバナンバー、ーゆ。ユンボダンプゾンビは、人間だった時のような良い,い音が出ない。ああ、デッドライジングだっけ結構爆発するユンボダンプっぽい、俺っぽいゾンビ出てくるやつ。あれも、えー、なんかこうタプーンと音出したいのに、バーン爆発するか、それか、あとはくっついちゃうからね。えー、ペンネーム、人山人子。<笑>このま山ひと子は、犬山犬子、お、お前、パロってる<笑><ねえ笑>パロってみたっていう。棒と点を取って、一個ずつ。ゆ、ゆうちゃみは躊躇なくゾンビの頭をフルスイングしそう。ああ、その感じあるね。ゆうちゃみが、ゾンビの頭を思いっきりバッカーンって、フルスイングして、で、ゾンビの頭骨に右足乗っけて、どっからでも来いやーっていうところで、ちょっと勃起する<笑>俺はしないけど。<笑>ね、いや、俺はしません当たり前ですよ。いろいろ周りを見回したら。俺はしないですよ、そんな。全く。ただ単に怖いシーンだなと思うだけです。<笑>ええー、ペンネーム、ランニング大好き。ユ、ユージがゾンビになってから急にジョイの仕事が増えました<笑><笑>じゃあこっちってじゃあこっちパターンね。<笑>ペンネー渋ゆゆうじこうじはゾンビになってもさすがの地元愛で栃木県民しか食べませんなって<笑>ペンネーム北あかりの目覚めゆゆゆうろりんさんだーの後の「はぁ」で勢いよく臓物を吐き出す堀内隆夫ゾンビなんすかねあの、ハ、はあ、難しいんですよ。その、ハ、はあ、っていう、吐息なんだけど、マイクに乗るぐらい大きい声出さなきゃいけないから、意外にお腹の腹式呼吸で、はぁ、あ、って出すんだけど、はぁ、あ、なるほど,うど,うど,うど,うどう、なるほど、聞いちゃうからかね。ゾーン持つ最初か最後まで出ちゃう。キャーっつって。やってんだ、アリス。ゾンビいっぱい出ても。ゾンビすごい出てもアリスやってんだ。うん、ペンネーム。ェリマッツユッティさん、ゾンビに噛まれたことをちっちゃいことは気にすんなっておっしゃってますけど、若ち子若ち子するたびに肘から腕がもげるって、やっぱりそうちっちゃいことじゃない気がするんですけど。<笑>ユッティーね。<笑>ちょっと噛まれただけだからちっちゃい子だって思ってんだけどね。強烈強烈だよね。相当強烈だよ。匂いとか刺繍とかもするから、超強烈だよね。ふ、うん。ペンネームひとやひと子。よ、よく聞いてね。ほら、ほらほら、今うちの子、ご飯って言ったでしょゾンビになるから賢い子だったから言えるの。あのーバイオの最初の方にある窓飛び込んでくる犬だと思うんですよ。で、あいつがご飯って言うかどうか、来て来てって言って聞かされ、怖えって言うんだよね。もともとだって、うしか言ってないのに<笑>、それがよりゾンビっぽくなってるからね。で、ご飯って言ったとするじゃん。じゃあ本当に今まで疑ってたけど、飼い主さんが言う通り、ご飯って言うんだっていうことだとするじゃん。ね。だとすると食べるのは何だってこと俺じゃん。だからもう行く意味がもう全然ないんだよね。えー、ペンネーム北あかりの目覚め。よ。よもぎを噛まれたところに必死ですり込んでいる岡本信人だ
1: った。
0: <笑>野草のエキスパートだから大丈夫だって言い張るんだよね。えー。ペンネーム俺は話を聞け。よ。吉田正隆はゾンビになってもえげつねえ歯の白さ。<笑>白いよねすごいよね。ええー。ええー。ペンネーム金爆少年。よ、よー、よし、こんな時には、ドラえもんが出した竹子ポターをつけた途端に。ゾンビののび太くんの首がもっけにねじ切れて飛んでいきました。<笑>ドラえもんと、ドラえもんが一緒に飛んでくこくも軽いから、すごい勢いでピューっていっちゃうし、ドラえもんはどっちをのび太くんとして守ればいいのかもわからないし、えー。ペンネーム大きいサイズ。よ、余裕で仕事を、余裕で畑仕事をこなす。100歳の山田めさんに、ああ、それではめさん最後の質問です。長寿の秘密はと聞かれ、低ウイルスです
1: 。
0: <笑>山道も全然、山道とかももうわけもなく上がってくからね。で、あの、片手がでっかい、サソリのハサミみたいになってるから、あの、いろいろこう草刈りとか、トウモロコシを刈るのとかもすごい早いですからね。えー、じゃあラスト。背中にはいつも幸せのポップコーン。よ。よせドアを開けるなあれは、原口秋政ゾンビが、感染していない人のモノマネをしてるんだああそうかうまい器用だからゾンビになってて、普通はもう、おわってなってんだけど、ちゃーねん大丈夫やねんっていう、もうその、真似でやれるっていう。いやー、ということで、やゆうよ。少しずつパターン出てきましたね。えー、僕はあの、割とこう好きだったのはあの、おばあちゃんが T ウイルスに、タイラントウイルスだけ<笑> ?T ウイルスのおかげでカクシャと歩いてる感じとかすごい好きですけどね。さあ、え行、ー、きましょう。対するはこちらです。みんな大好きカレーライスカルター
1: お口が、ロロロ、焼
0: けるよ。は、一文字ですからね。えぇ、ー、しのだまりめは。和田まんじゅうにそっくりなのに、カレー食うのおせんだな。ははは。期待外れな感じのね。えぇ、ー。和田まんじゅうに似てる。和田まんじゅうがカレー食うの早いっていう別に、エビデンスはないけどね。どペ<笑>ンネームブラックドラゴンズワイルドスピードの映画見終わった直後に甘口コロッケカレーの小盛りなんてよく頼めんなお前<笑>なんか俺の中でやっぱりワイルドスピードをすげえ興奮して見る人は、えー、すごい辛いカツカレーを大盛りで食える人の感じするけどねもしくはどでかいバーガーね、えーペンネームケツカスタネットは私がこれまでの人生で一番美味しくなかったカレーは母親が泣きながら父親に自分の不倫の言い訳をしているのに父親が冷静に一言一句一言一句論破していく様を見ながらテーブルで食べた冷たいレトルトのカレーです。<笑>味とかじゃねえよ。<笑>具と種類とかじゃないよ。殺伐としてるな、何か子供心にもわかる。あ、これは何かが完全に終わった残務処理の感じのやつなんだなっていう。うううここで僕が泣こうがわめこ,こうが何も変わらないやつなんだなっていう、っていうカレーだからね。えーうん、ペンネームオーシャンは、笑い飯の二人はどちらも美味しいカレーを作りそう。確かにだな。一見、一見にしくんの方が美味しそうだけど、実は細かい分量とかしてるのは、みたいな感じになってくると、また変わってくんだろうな。ええー、やっぱカレーはなんか方向性がいっぱいあんなぁ。ペンネも秘める手や。わ、忘れてたうっかりしてたービバンカレーパン発売するの忘れた<笑><笑>放送が終了してから気づき大いに後悔している TBS のスタッフ。ああ、しまったービパンビパンだよビパンじゃーんっつってみんなで。ね。だけど、あの、多分それをさせないために第一話で顔にうんこ塗ったんだと思うのよ。カレーパン作らせないために。もう発想がうんこの発想になっちゃうからっていう理由で。カレーライスはうま、ん、い。えー。ネームキシロダンダディは若大将カレー軍艦15個に言ってくれ<笑>多分若大将は受け入れられてない。この常連客に全く。いや、あの、今日おすすめが、カレー軍艦15個
1: 。
0: <笑>あの、光物とか全然注文しないからね。<笑>あの、なんか、こ、これを初めて作りましたってい小肌の新子みたいなやつを、あの、初めて、いいカレー軍艦。<笑>で、カレー軍艦終わったら、いやいや、15個食べたらお腹いっぱいだから。<笑>もう、それ以外は食べる気もない。<笑>うん、えー、ペンネムボブサップは、わかる範囲で教えていただきたいんですが、えー、おたく様の激辛カレーを食べてからですね。セルフフェラーをするまで大体どれぐらいの時間空けるのが、これ、あの、目安なんでしょうか<笑>目安とかね目安とかね多分、ヨガとカレーっていう、そのインドの文化を二つ愛してる人だと思うんだけど、目安なんかね当店の方で把握しとかなきゃいけないものではない。えー、ペンネームマイペースは、私の行きつけのカレー屋さんには、ナンを注文するために、ナンを注文するたびに、なんだこいつとジョイマンのモノマネをするインド人の店員さんがいます。<笑>報告。<笑>えー、ペンネーム北あかりの目座は、私としたことが、フラッシュ暗算中にゴ5ゴーカレーのゴリラが一瞬映ったのに驚いて、大きな声を出してしまい、皆さん誠に申し訳ありませんでした。<笑>来ると思ってなかったからね。ずっと。フラッシュ暗算です。かなり等級の高いところだから、もう4桁ぐらいとかパッパッパッパッパッ、ゴリラ<笑>すみません<笑>で。試験終わった後に、あの私としたことがあの、フラッシュ暗算中に、55ゴーゴーカレーのゴリラが一瞬映ったのに驚いて、皆さん、逆に皆さん知ってらっしゃったんですか1231の後のゴリラなんですけど、僕はゴー55ゴーで55そんなわけねえかなんてなっちゃって、パニックになっちゃいまして、で、行ってあ、すみません、本当にすみません、<笑>うん。ペンネーム、インドカレー。これ、ね、インドカレーっていうペンネームをずっとつけて書いてくれてますから、カレーライスカレーって言ってほしいんですよね。わ、若月千夏が。番組が、番組全体がカレーライスだとしたら、私は福神漬けみたいな存在でいいって言ってました。でいいっていうあたりだよねお前の
1: 。<笑>
0: まあまあそうなんです。それいうをね、皆さん見てますからね。聞いてますからね。ええー。ペムし、篠田まりめっこは、和服着てうちのカレー食い着てんじゃねえなんだ、お前はアナルにペニバン入れて野球観戦行くか行かねえだろ分かったかと、怒り出す。マナーに厳しい。店主のいる店、全然ピンとこないけど。<笑>なんかいけないこ、最初の和服でうちの本格的なカレー割ってんのかなでいてもう、だから装飾とかももうインドとかなってんのかなそこに対して和服で来たのになんかわかんないから腹立ったのかなそれでも理不尽なんだけど、なんかわかんないけど、なんとなくこっちが悪いで押し切られそうなところに、ちょっとこう、和服着てうちのカレー食い来てんじゃねえよなんだお前じゃあ、お前はアナルにペリバン入れて野球観戦行くのかあ金だろって言われて。行かないけどっていう<笑>。行かないけど、前と全然会ってないんですけど。<笑><笑><笑>虹色ろうそくは、ワシントン条約ジビエカレー新発売だ<笑><笑><笑>もうダメじゃねえか。もうダメじゃねええー。<笑>えーペンネームダックスは、若い人には多分こっちの方がいいわよね。と、葬式で清めの塩代わりにカレー粉をかけられました
1: 。<笑>
0: カレージをね、<笑>カレージをかけられるっていう
1: <笑>
0: 、え
1: ー
0: 。ペンネーム、ペンネーム、<笑>アムラアムラーに乗り遅れたサーファー。わ私がいいい今まで食べたカレーの中で一番まずいぞ。すごくまずい。すごくまずいなこのカレーほんとまずいなうん。確かにまずい。と、酷評がひたすら30分続く孤独の、孤独のグルメの神会だった。<笑><笑>ずっと。確かにまずいっつって、ずっと、ずっとまずい。一回やめようとするんだけど。うーんまずい。ずっと逆転なしの輪終わってくっていうね。珍しく行列ができないっていうね。えー、こんなところですかね。こんなところですかね。えー、ということで、えー、ここで投票です。リスナー投票で勝ち残るカルタを決めます。勝ったと思う方のカルタが日々これゾンビカルタならメールの懸命にカタカナでゾンビ。えー、みんな大好きカレーライスカルタならメールの懸命にカタカナでカレーと書いてください。そしてメールの本文に住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、これからかかる曲の間に送ってください。投票は1人1回で、抽選で3名様にバカジカカードをプレゼントします。メールアドレスは baka.tbs.co.jpbaka.tbs.co.jp です。じゃ、その曲はスカートで期待と予感投票開始<音楽>はここまでです。結果発表です。日々これゾンビカルタ378票。みんな大好きカレーライスカルタ362票を買ったのは日々これゾンビカルタまあ、日々これゾンビ、もう一展開見てみたいっていう、なんかこう自分だけゾンビじゃなかった、えっと、え文化祭の打ち上げ呼ばれてないパターンみたいな、いわゆるこうゾンビ蔓延した時に出てくるあるあるとか、あ、そんなこと起こるんだみたいのが見てみたいら確かにあるね。確かにあるけど、それが、そうするとラ行でしょラ行難しいね。あとは、それとこう、細かいバランスで言えば、みんな大好きカレーライズカルターが、まあ、勝たし、圧倒的ならしょうがないけど、僅差で勝たして和行終わりだったら、もう一爆笑して完成してほしいみたいな、まあそういうところもあるんでしょうか。えー、勝ったのは日々これゾンビカルタ、えー、ラ行に進みます。で、えー、みんな大好きカレーライスカルタは予選ブロックに戻って引き続き和行です。さあ、ここに絡んでくるチャレンジャーはこちらです。魔法少女イジュピカちゃんカルタ新しいカルタもできてちょっと間は来ましたけども、えー、イジュピカちゃんも和行なんだね次々と卒業候補のカルタはいますが、えー、イジュピカちゃんを気持ちよく送り出すような、ねえー、カルタを送ってください、えー、昔で言うところの女の子向けカルタという。今で言うとこの大きいお兄さん向けのカルタでもあるというですね。えー、おてんばで泣き虫、いたずら大好きだけど魔法の国のプリンセス。魔法少女、イジュピカちゃんのキラキラした日常が知れる女の子向けのとっても可愛いカルタを作ろうというテーマです。えー、募集するのは和行です。えー、だから、日々これゾンビ、ラ行バーサス、イジュピカちゃん和行の戦いです。月曜ちゃん
2: TBS ラジオジャンクこの時間は小学館マ丸波日露他各社の提供でお送りしま
0: す須田まさき主演の映画が大ヒット上映中事件に巻き込まれがちな大学生苦悩を整うおしゃべり好きな彼の言葉がいつの間にか事件の謎も人の悩みも解きほぐす新感覚ミステリー話題の映画原作コミックスミステリーという中で発売中小学館
4: 皆さん TBS ラジオのポッドキャスト聞いてますかお笑いカルチャーニュースにお悩み相談などなどそのタイトルは100以上好きな時間に好きなだけ全て無料でお楽しみいただけますポッドキャストならではの企画も盛りだくさん新たな出会いがあなたを待っているかも
2: えあの人の番組もあるじゃん知らなかった
4: 大丈夫過去のアーカイブも聞けちゃいます TBS ポッドキャストで検索
1: ブーブ
0: ーなおそう私のひどすぎる偏見コーナーポ人
5: 、
1: え
0: ー、人間というものは人様を色眼鏡で見てしまいがちです、えー、このコーナーは皆さんが持っている偏見を告白することで反省し世の中をより良くしていこうというコーナーです。偏見っていうか、歳を取ったなあって思ったのは、昨日、えー、野球チームの後輩と飯食いたしたらちょっと俺が予約をミスって、えっ、ー、と、うん、行こうと思ったお店が満員だったの。で、じゃあしょうがないからとっさに周りを見渡したら、えっと、学生がいっぱい来るような、えー、サムギョプサルのお店があって、じゃあそこ入るかって入っちゃったら、まあ学生だらけで,で、なんつったらいいのかな、酔っ払ったさ、酔っ払った女の子でさ、怒鳴り声みたいに笑う人いな,いなんか、ああはあはそれ超ウケるみたいな、ちょっと割れてる声で喋るみたいな子たちがいっぱいいるような。えと15人ぐらいの学生の団体がすごい騒いでるんだけどそれを聞いてああなんかそんなだよなと思った<笑>あの観光地の台北の屋台に入った時にこう例えばじゃあ不潔なんじゃないかと思わないんだこれ観光だからって思う感じのなんかそのその感じで自分がこう若手の方はちょっとちょっとうるさすぎませんとかなってんだけど全然なんないなその感じが、あ、俺の中で偏見が取れたのともまたちょっと違うのかわかんないけど、何か変わったなって思いました。ね、えー、皆さんもその偏見みたいことでイライラするのやめましょうよという、そういうコーナーですね。えー、ペンネーム北明の目覚め、ね。霊柩車はヒッチハイカーが路肩にいても乗せない。なせてくれるときもあるんじゃないですか帰りなら。帰り車なら、帰り車だったらちょうど空いてますからって言って、後ろゆったりできますよ、なんつって。ね。<笑>ペンネーム、篠田まりめっこ。今、ラッセンの絵画を買う人は、本当にラッセン好き。ああなるほどね
4: 。いやー
0: 、なんか、まだポーっとしちゃってる人もいると思いますよ。まだポーっとしてるパターンもありますからね。だって未だに割とこう、ひねったオレオレ詐欺は仕方ないと思うんですけど、割とドストレートなオレオレ詐欺も引っかかっちゃう人いますからね。うんうん、ペンネーム大入り袋。ヌーディストビーチは期待を超えてこない。わかる気がする。一回も言ってもないけど、ヌーディストビーチ楽しくないと思う。全然楽しくない気がする。だって別に、俺たちが描いてるヌーディストビーチってさ、いる人全員女性のヌードモデルの人じゃないか、ね。だけど、ヌーディストビーチそうじゃないもんね、絶対ね。すごいわかる気がしますけど。それは逆に期待度の調節ができますから、あんまこれを聞いても、そんな期待しないでいけば、思ったよりっていうことがあるかもしれませんから、こんなその、期待を裏切る裏切らないっていうのは、その皆さんの元々の心持ち次第ですから。危ない。すごい危ないんですよ、これ。このコーナーね。まあ、すごい、一気に思いとどまりましたね。最後のところでね。ペンネーム、北あかりの目覚め。桐谷健太が作った棚のネジ穴は全部バカになってるあっ<笑><笑><笑>ははは入れちはうからね。は<笑>にはははははは最後ははははははははははははははははははははははははははははははははははははは棚を見る前からこういうこと言うもんじゃないですかね。棚を見て、ちゃんとバカになってるのを確認して、ああ、バカになってるな、っていう。報告は大丈夫ですよ。報告は。ね、僕は桐谷健太さんにお風呂の棚をもらったんですけども、っていうね。ネジ穴が全部バカになってましたよ、要は今、いいんですけど、ね。そうじゃないですからね。えーうんえー、ペンネーム、豆腐小僧。秋元康は、逆上がりができない。逆上がり、できなそう、できなそうだよね。さ、秋元康さんが逆上がりにチャレンジする番組見たいね。そうやって考えたら。秋元康さんの出来が、えっ、ー、と、お金でどうにもできないことっていうのをやる番組とか見たいよね。で、そこで急にやったあ、でいますよ。クルンクルンクルンクルン,クルンってなった時の、俺らの絶望感みたいなのはありますけれども、<笑>そこで一気に偏見はね、取れますからね。えー、そうですねペンネーム、虹色ろうそく。パンダは人間をいつでも殺せると思ってる。うん、パンダなんか余裕あんだよね。あともっと言うと可愛さもわかってるから、奴らは俺を殺せないっていう。<笑>なんか、あんじゃん、そのさ、暗殺者と対峙して、でいて、ちょっとこう、えー、暗殺者の中でも人の心が目覚めちゃったやつに、お前には撃てないだろう。俺はいつでも撃てるっていう、そういう関係でパンダがいるっていう、えー、っと、ことを考えてください。ね。二度と楽しくないですよ。その偏見を取り去らないと、二度と楽しく、その、なんてうんですか、えー、動物園に行くことができませんから。これは偏見取り去った方がいいですねペンネーム来たあかりの目覚め福田綾乃の席には今丸山麗が座っているああ座ってる福,福田綾乃は次なんか全然違うことでネットニュースを騒がせるような,な気がするなんかそれも悪いこととかじゃなくていけすかないことでどういうフォローにも何にもなってねえフォローにも何にも、ただ見守れよ。ね、えー、みんなで偏見を持ってしまったらね、えー、ここに吐き出すことで反省をしましょう。え、何度も言います。そういうコーナーです。
6: TBS アナウンサーの日々真央子です。地球温暖化や気候変動を抑えるためには、社会全体が協力して、脱炭素を実現していかなければなりません。TBS では、2023年度に放送センターなど主な施設のカーボンニュートラルを達成します。さらに、水素で動く世界初の中継車、地球を笑顔にする車を導入するなど、CO2 排出の削減に取り組んでいきます。詳しくは T. B. S.
3: サステナビリティで検索してください。<音楽>ここでウィズダムの主人公をお聞きください。
5: ババイバイ言えたら人を妬んだり羨むんじゃないだってそれすなわち自分の否定いい感じから目届かない声でも夜空見上げて自分の都合のいいよにだけ切り取って変化して消化して残ったものワンコードスレッド間絶望何かのせいにすな全ては自分変えてくる結局何気ない言葉もじみいもりかざされたも無もきさ
1: た言葉し
4: のぞ19歳で燃え尽きた命壮大な歴史スペクタクルを豪華キャストでお届けする TBS ラジオ公演舞台ジャンヌダルク出演清原か也古関裕太榎木孝明ジ
6: ャンヌダルクを演じます清原かえです
4: シャルル七世を演じます古関裕太です
6: 総勢100名のキャストとともに新たなジャンヌダルクをお届けします
4: 劇場でお待ちしております11月28日から12月17日まで東京建物ブリリアホールで開催チケット好評販売中詳しくは TBS
0: チケットジャンヌで検索 x 元ツイッター、ね、えっ、ー、と、ノン、え、ノンネー年齢なね。その感じ、ね、その、あんまり番組を、x を見てることを基準にやったことはないので、今回は別にそれを基準にすることはないんですけど、あのー、番組始まる前に x で変な話していいっていうのを、と、問うてみたんです。珍しく。ね。あの、ほら、えー、ゲラゲラ笑って深夜放送終わっていくパターンと、よくこう、空の,のコーナーみたいに、何、何それみたいな、どんな気持ちで俺は寝ればいいのみたいな目に合わされることがあるじゃないですか。で、その、そういう、その話、そのしようかしまいか迷ってた話があって、それをその、番組始まる前に X で、スルーしないって聞いたら、まあ、その言い方されたら絶対スルーって書くに決まってんじゃん。ということで、責任転嫁は完全に終わりましたから、どんな気持ちで終わろうが、それはもうもう、X、X のユーザー、もしくは、あいつのイーロンマスクのせいです。イーロンマスクのせいなんですけど、なんかね、なんかね、えっと、俺のほんとすげえドジ、ドジも絡んでくる話になるんだけど、えっと、何曜日金曜日に野球やると。金曜日に毎週野球やるって言ってるじゃん。で、言て金曜日に野球やって、で、しかも、もうかなりリーグも終盤に来てて、俺らは、ちょっと負けが、ずーっと絶好調だったのに、えー、少し負けが混んだせいで、えー、しかも俺のいない試合に結構負けたから、えー、っと、1位から2位に落ちて、今2位で1位に 0.5 ゲーム差みたいなで、1位が全然負けてくれないみたいな状況だから、もう毎,毎週金曜日が絶対落とせない試合ってなってる、なってる段階で、えー、っと、金曜日に野球なのに、水曜日にメンバー、レフトのレギュラーが、えっ、ー、と、球団を脱退するっていう連絡が入る。で、えっ、ー、とー、まあまあ、これ、こいつはずっとそのチームに所属してて、守備が固くて、最近バッティングがめちゃくちゃうまくなってきてて、すごい重要なメンバー。俺からしたらすごい重要なメンバーだし、そんな長い歴史の中で、いろいろうよ曲折あって、で、彼は最初、えー、っと、うちが割と人手不足で新旧交代うまくいかなかった時に、切り徹通るっていうメンバーのやつが、なんかこう小さな事務所に一人、えーっと、暗くて、お笑いとしてはあんまうまく、あ、ないんだけど、えー、っと、野球できる、野球の経験者がいるっつって連れてきた。連れてきて、で、その後、うよ曲折あって、そいつはお笑いを、えー、相方が、え、行方不明になっちゃって、お笑いをもうやめざるを得ない。で、えー、っと、ことになっなっちゃう。で、さらには、えっと、そこでちょっとうつが出ちゃって、かなりこう精神的に不安定になっちゃう。で、えー、っと、で、そこのうつで仕事ができなくなっちゃって、えー、こう、生活保護を受けるんだけど、うつの時に生活保護になっちゃったから、彼からしたら、あの、生活保護を受けるなんて申し訳ないっていうモードになっちゃう。で、俺からすると、俺も、その、何軽い鬱つの経験が何度もあるから、えっと、とりあえず、まず、生活保護は別にそれを不正をして受給するって話じゃないから。お前はそれができないんだから仕方ないんだよ、なんて話を。仕方ないんだから、変な言い方で胸張ってもらえよ、みたいな話をしてて。で、言って、えっと、野球は好きで、野球だけだったら表に出れるっていう。だけど僕はもう芸人じゃないから、あのー、野球に参加するのも悪い。みたいな話をするから、それは違うよって言って、今、おたちとでも足りないし、期待日に来ればいいんだよって言ってて、で、こいつ、その、来たり来なかったりになるんだけど、えっと、いろいろ、俺はわかんないけど、いろんな薬を飲むと眠くなる薬もあるらしくて、で、その、すごい遅刻をしちゃったりとか、すっぽかしちゃったりとかするんだけど、その時もみんなで、俺らはその細かいことはわかんないけど、それで攻めるのやめようぜっていうね、えっ、ー、と、来てくれたらありがとうでいいけど、あいつに明るく野球やってもらおうぜ、みたいな話をしてて、そしたら、びっくりすることに、まあ、それも、なん、あの世界のことをあんま知らないからあれだけど、うつの症状がかなり収まってっていうか、ほとんどなくなって、みんなより早く野球来るようになって、で、しかもびっくりすることに、あいつ40ぐらい ?40 ぐらいか。30、35、35。でもこの3年ぐらい、バッティングがバンバン上達してきて。で、もともと守備の人だったのが、守備もバッティングもうまくなって、俺らからしたら、ここから野球うまくなるのって。一郎が大好きで、全く一郎と同じフォームで打つんだけど、で、途中からバンバン明るくなってきて、で、えっと、若ハゲで脇がなの。若ハゲで脇ガなんだけど、あの、お笑いだけはこれ得だからなっていう話をみんなでして、あの、そいつ明るくなって、一郎のルーティーンの中に、一旦若ハゲ見せつつ、えっと、脇ガの匂いをキャッチャーに嗅がせるっていうルーティーンを新しく取り入れて、打率がガンガン上がってくるのよ。その、オリジナルの形でなってくんだけど、突然、突然、えっと、野球参加しないっていうことになり、で、次の日みんなで、集まって、で、えっ、ー、とー、もう参加できないんだっていうことが分かり、もう納得するしかない状態になり、じゃあとりあえず金曜日また頑張ろうなってなったら、運悪く夏の終わりでみんなにバンバン仕事が入ってるから、なんか全然そのレフトも含めて人がいないっていう。全く人がいなくて、このままじゃ負けちゃうよっていう状況になってるわけ。だけどもう、木曜日の夜に、えっ、ー、と、スケットで来てくれる予定の人も来れなくなったりとかしてて、これはスカスカなメンバーで大事な試合だけど、このメンバーで乗り切るって決めたからって言って、活躍した人に俺も賞金も出すし、その、えっ、ー、と、もう来れなくなったあいつにもちゃんと報告できるように、俺たち優勝しようぜっていう劇を入れて、えっ、ー、と、寝たの。で、えっ、ー、と、次の日、9時半に河野和夫が来るってことになってるから、俺9時10分ぐらいに目覚ましたら、LINE を見たら LINE に今日の野球は中止になりましたっていっぱい書いてあるのね。ずっと。雨で。豪雨で中止になりましたって書いてあって、俺はもうこのメンバーで臨むって思ってたのと、あとね、俺は天気予報ずっとチェックしてたんだけど、33度で快晴ってずっと出てたの。なぜなら俺台北の天気予報を見てたから。<笑>だから、台北で晴れると、ら、その後でマネージャーにも、伊集院さんが明日33度になるらしいって言ってんのを聞いて、何言ってんだこいつって思ってたらしいんだけど、俺その携帯をセットしたままで、その、えっ、ー、と、台北行くの天気予報だから、雨のあの字もないの。で、絶対その、えー、中心になるなんて思ってないから、びっくりしちゃって、で、表見たらすげえ雨降ってて、な、なん、なんかこっちはさ、絶対勝ってやる。この薄いメンバーで絶対勝ってやるみたいなことを、すごい思ってた分、すごい肩透かしになるみたいな。オーダーとかも、レフトがいないとここうするだろうって、そうするとそのセンターが、えっ、ー、と、手薄になるからこうやってみたいなやつを、めちゃめちゃ細かく書いて、やってた分、えっで、その後、台北の天気予報を見てたっつって、なんか、伊集院さんが全然中止の可能性に LINE で触れてこないから、みんなも、みんなに聞いたら、なん,なんか変な感じになっちゃってるな、みたいな、トーンで、こうずっと、こう、えっ、ー、と、あの、みんなに言われてな、なんか変な感じになっちゃったな、っていう、で、えっ、ー、と、まあ、先週の野球なんだけど、で、俺がどこまで話しているか全然わかんなくて、えっ、ー、と、最終的にはお笑いだから、お笑いだから、これはちゃんとお笑いとして話そうとか、あとはこのラジオだから、えっ、ー、と、えー、って、みんなにそれ言わなくてよくないみたいな話まで話そうと思うんだけど、何もこんなに優勝争いをしてるときに、まさかそのセーレフトの星くんが、交通事故で死ぬと思ってないから。びっくりした。ずーっとみんな遅刻しても、鬱つがひどい時は、あいつ遅刻してるけど、もしかしたら、自死をしてるんじゃないかってみんな思って心配して、みんなで野球のその控えだったやつは家まで行って見てこようとかやってたのは、初め残るの頃。全部それが大丈夫になって、で、それ野球選手としてもめちゃめちゃうまくなってで、その自分の、その、えっと、マイナス面を全部笑えるようになって、で、下手したら、あいつ今、ピークで面白いんじゃねえかっていう風になり、みんなが空いてまして、そいつが、俺に、えっ、ー、と、俺一時期、俺の方がちょっと鬱になりかけて、もう草野球やめようかって思った時に、えっ、ー、と、伊集院さん僕ね、野球やってる時しかもう生きてて楽しくないんです。この草野球チームでいる時だけが、僕が楽しい瞬間なんですって、全然俺が何にも言ってない。もしかしたら、同病だから察知してんのかもわかんないんだけど、俺がちょっとうつ気味になったときに、そういうことを言ってくれたおかげで、それは今気づいたんだけど、あのー、野球チームは存続されたみたいなところも、あるやつだから、ちょっとみんなびっくりしちゃって、で、えっ、ー、と、すぐに、えー、お骨にして、もうすぐに、えー、東北の故郷に連れて帰るっていうことに、おまあ、えっと、お母様がおっしゃってるっていうんで、時間はないんだけど、みんなでお別れに行こうってことなんだけど、これお別れに行こうってなると、またこれがお笑いが困ったもんで、その、えっと、星はすごいのは、星はその後バイトを一生懸命やったりとか、いろんなことをやって、生活保護が終わって、ニコニコしながら生活保護が終わったんすって言いに行くんだけど、今度みんなはお金がないから、えっと、喪服がありませんとか、えっと、包むお金がありませんって言うんだけど、まあ、幸い、うちのチームのユニフォームが白黒っていうことで、全員、ユニフォームで集合な白黒だから、つって。で、まあ、その、香典自体は別に俺、俺の彼でいいから、一チーム一同で渡すから、つって、ずらって集まって、で、こう、送ることになるんだけど、みんな今、そんな話されましてもって思ってるでしょ。ねうん、俺もそうなると思って、話した。すいません。
4: です僕がオーガナイズする野外音楽フェスマウント藤巻を山梨県山中湖交流プラザキララにて開催します。富士山を望む山中湖畔の会場で皆さんと音楽で一つになれる瞬間が今から楽しみですぜひ会場でお会いしましょう TBS ラジオ公演マウント藤巻202310月7日と8日に開催チケットなど詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報またはサンライズプロモーション東京057000337057003337までわラ,ラジオ
6: マイナビラフターナイトでは毎週5組の芸人のネタをオンエア YouTube の再生回数リスナー投票などを集計して月間チャンピオンが決まりますぜひ番組や YouTube を聞いて面白かった1組に投票してください詳しくはマイナビラフターナイトの公式サイトまで
2: TBS ラジオジャンクこの時間は小学館マルハニチロほか各社の提供でお送りしました「<音声><音声>
5: God.
0: まあ、エンディング曲はダジャレですけどね、えー、星くんが亡くなったからかけるやつなんですけど、なんか僕は師匠が亡くなった時もそうですし、今回星くんが亡くなった時もすごく悲しくて、でいて、えっと、ともすれば自分もこう巻き込まれて落ち込んでいくんですけども、も、えー、それに関してはもう師匠が亡くなった時からもう決めてて、えーっと、そもそも落ち込んでみんなに同情されたくて。えー、っと逃げ込み体,体質の俺だから、あのー、むしろ、えー、やり残したことはないように生きてやるっていう前向きの決意をすげえ固めていくだ,だからその、えー、っと星君にもそれを感じてるんですけどまあそろいもそろってこうお笑いだからなんとか面白不謹慎なお笑いに変えてやろうと思うんだけど。それがことごとく痛快なぐらい滑っていく様みんながその慣れないえっ、ー、と芸人はこういう時笑いにする不謹慎笑いだっていうのがまあ全員揃って俺も含めて滑っていく感じがとてもあの僕から言うのは変ですけど素敵でしたねええー、なんか俺は俺は頑張ります
3: わー数々の名曲を歌い継ぐコーラスグループフォレスタ年末恒例のコンサート今年はリクエストスペシャルで開催事前のリクエストや公演当日の投票企画などフォレスタファンと共に作る1日限りのステージです TBS ラジオ公演「フォレスタコンサートリクエストスペシャル in 文京」は12月13日水曜日文京シビックホール大ホールで開催チケットは好評販売中お問い合わせはサンライズプロモーション東京 0570-003370570-003337 まで
2: TBS ラジオナるセココミです。私のファンクラブ誕生を記念してイベントを開催。詳しくは TBS ラジオのホームページまで。ブルルンハニートラップ !3 時です。